0: dit paradis fiscaux, je pense tout de suite à une plage avec des palmiers et un coucher de soleil. Pourtant, l'évitement fiscal, c'est un vrai fléau. Juste au Canada, 30% des investissements sont déclarés dans des refuges fiscaux pour pouvoir prendre des vacances de l'impôt. Vous l'aurez deviné, l'évitement fiscal des grandes entreprises, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Je m'appelle Anne-Sophie Roy, et aujourd'hui, on s'intéresse aux paradis fiscaux. Et c'est d'ailleurs le but de cette série de balados-là, d'écortiquer des concepts du monde des affaires qui touchent de près à la vie des gens. Et c'est une idée qui nous vient de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM. On rejoint Julien Martin, professeur au département de sciences économiques de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM et titulaire de la chaire de recherche sur l'impact local des multinationales. Bonjour Julien. Bonjour. Tout d'abord, pour commencer, on entend souvent évasion fiscale. C'est quoi la différence entre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal des multinationales? Est-ce que l'un est pire que l'autre? Comment ça fonctionne?
1: Donc, en fait, dans les deux cas, c'est l'objectif de l'entreprise qui va faire de l'évasion, de l'évitement fiscal, euh, c'est de payer moins d'impôts. Donc, c'est mmh. ce qu'elle ce qu cherche à faire. Après, euh, la question, c'est est-ce que les moyens qu'elle emploie euh, ou qu'elle déploie pour payer moins d'impôts, ils sont légaux ou non? Euh, et donc, euh, si jamais c'est des moyens qui sont illégaux, on appelle ça de l'évasion fiscale. Si ce sont des moyens qui sont légaux, on appelle ça de l'évitement fiscal. Euh, dans la réalité, la frontière entre ce qui est légal et ce qui n'est pas légal, euh, elle, est, elle est très très mince, elle est ténue. Euh, et donc, euh, donc, euh, donc, c'est une, une question ouverte. Moi, dans, dans les travaux que je fais, je parle toujours d'évitement fiscal parce que je suis, je suis économiste, je ne suis pas juriste. Et donc, oui. je n'ai pas les outils pour, pour dire si c'est si légal ou non.
0: Donc, on va vraiment utiliser le terme évitement fiscal avec vous aujourd'hui. Et euh, ce qui m'a surpris un peu en, en, en regardant notre document avant de se parler, c'est qu'il y a des entreprises très connues euh, de la part des consommateurs qui font de l'évitement fiscal.
1: Oui, tout à fait. Mais donc, il y, a, il y a eu des euh, l'évitement fiscal, c'est il, il y a deux manières de c'est sorti aux yeux du grand public de deux manières. Il y a eu des travaux académiques euh, de, de de chercheurs qui ont montré l'importance de l'évitement fiscal et il y a eu des travaux de journalistes qui ont montré par rapport à des scandales euh, liés à différentes entreprises. Euh, vous vous souvenez des Panama Papers, des par, euh, Paradise, Paradise Papers, des LuxLeaks, euh, qui ont montré que certaines entreprises très connues, Google, Amazon, Starbucks, utilisent les paradis fiscaux pour éviter de payer l'impôt. Euh, aux États-Unis, au Canada euh, ou en Europe.
0: Donc, expliquez-nous, c'est quoi, c'est quoi présentement les gros enjeux autour de l'évitement fiscal
1: Donc, il y a, y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, pour euh, d'abord pour les gouvernements, euh, c'est un enjeu de recettes fiscales. C'est-à-dire que si jamais les entreprises payent pas d'impôts, et eh ben, ça fait moins de recettes pour les gouvernements. Euh, et donc, nécessairement, ça ça va, ça va avoir un effet sur le financement des écoles, des hôpitaux, tout, ouais. ce, que, tout ce que les États financent avec ça. Euh, L'autre problème, c'est que euh, cet évitement fiscal et les scandales liés aux, à l'évitement fiscal euh, euh, sont, sont apparus au moment où il y a une, beaucoup de revendications liées à la montée des inégalités, des inégalités de richesse entre les gens. Euh, et donc, euh, forcément, le fait de voir que les inégalités se creusent, mais que les entreprises les plus riches, les plus grandes entreprises euh, ne paient pas l'impôt, euh, et, et ne paie pas la part ju leur part ju juste d'impôts, ça crée un sentiment de défiance. Euh, et ça, c'est aussi un problème pour pour la cohésion euh, de, nationale.
0: Ben oui, parce qu'on se met dans la peau d'un consommateur qui paie ses impôts, qui paie ses taxes, euh, de voir que des grosses compagnies comme Apple, Amazon, euh, même Starbucks font de l'évitement fiscal, ben ça crée vraiment un sentiment. Euh, ben on peut perdre confiance en fait en, en, en notre système, là, autrement dit.
1: Oui. Donc c'est assez assez marrant parce que d'un côté vous avez on, on est vraiment fâché de savoir que Amazon, euh, Apple, Google euh, ou Starbucks fait de l'évitement fiscal mais on continue d'aller prendre notre café chez, chez Starbucks et d'utiliser euh, et, et Google et de s'acheter un iPhone donc euh, donc il y a ça et donc il y a une défiance par rapport aux entreprises et il y a aussi une défiance par rapport au gouvernement parce que euh, on fait plus confiance dans les politiques on, on, on pense que c'est les politiques qui laissent faire tout ça ou qui sont d'accord avec ce qui se passe euh, et donc ça ça, ça alimente la défiance euh, qui, qui est de plus en plus grande. Euh, on, a vu, on a vu la défiance aux États-Unis avec Trump. La, la défiance est là.
0: Mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'on le sait que ces compagnies-là font de l'évitement fiscal. C'est connu. Pourquoi on ne fait rien? Parce que c'est des compagnies qui sont très crédibles aux yeux des consommateurs, comme on vient de le dire. Donc, comment se fait-il qu'ils s'en tirent aussi facilement?
1: Euh, c'est des compagnies qui sont extrêmement grosses, donc on a, on a une puissance de, de lobbying énorme, euh, et donc qui, eux, lobbyent pour, pour, pour ne pas qu'il y ait qu d'avancer du point de vue de, 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 des réformes de la fiscalité. Notamment, euh, c'est des, des, des compagnies qui emploient beaucoup de, beaucoup de personnes, et donc euh, oui. il, il y a une sorte de troc qui se fait avec les gouvernements en leur disant, bah, vous me laissez vous me laissez tranquille du point de vue de, des impôts euh, et je laisse l'emploi je laisse mon emploi au Canada ou aux états unis euh, donc, c'est donc compliqué, mais, euh, mais ça avance. Il y, a des, il, y a, il y a une prise de conscience euh, au niveau du public. Il y a de plus en plus de chercheurs qui travaillent sur ces questions. Euh, et au niveau politique, euh, on en reparlera, je pense, plus tard, il y a, il y a des avancées majeures euh, qui, qui se profilent euh, sur le, la fiscalité des multinationales.
0: Ouais, puis c'est un point important que vous mentionnez. C'est vraiment des grosses entreprises qui peuvent se permettre euh, d'aller déclarer leurs revenus ailleurs. Hein? Ce n'est pas… Euh, des petites start-up ne pourraient pas faire ça, c'est bien ça
1: Oh, en tout cas, les, les petites startups peuvent, peuvent éventuellement faire le, le, de, de l'évitement fiscal à leur échelle. Euh, maintenant, les, les mécanismes, les stratégies d'évitement fiscal euh, qu'utilisent euh, qui, qui, euh, qu les grosses multinationales, là, effectivement, et on a besoin de beaucoup de moyens. Il y a des équipes entières qui sont, qui sont dédiées à, à ces questions d'évitement fiscal au sein des entreprises. Ces entreprises elles font aussi appel à des consultants externes. Euh, et, et ça leur coûte très cher, mais d'un côté elles gagnent beaucoup parce ça leur permet de réduire énormément leurs impôts. Juste pour vous donner une idée, euh, on parle en, je crois que Apple par exemple, euh, dans sa filiale au Bermude, euh, sa filiale au Bermude, elle, elle générait 30 milliards de dollars. Euh, donc même si les petites entreprises font un peu d'évasion fiscale, le gros de l'évitement fiscal c'est une poignée d'entreprises, de, c'est les mille plus grosses entreprises mondiales, les mille plus grosses multinationales.
0: Mm -hmm. et... Par exemple, si une compagnie fait de l'évitement fiscal, est-ce qu'elle est qu peut toujours recevoir des crédits d'impôt de, de l'État, par exemple, ce genre de,
1: de, de… Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est un, un, un levier qui n'est pas du tout exploité, donc le… le... Euh, on pourrait très bien dire si vous si vous faites des, de l'évitement fiscal ou si vous êtes pogné dans une affaire d'évitement fiscal, on arrête de, de vous euh, de vous de vous verser des, des crédits d'impôt, mmh. on arrête les commandes publiques, etc. Euh, mais c'est pas le cas. Euh, donc euh, oui, pour l'instant, le, le Apple, Google, euh, Amazon, ils ont, euh, toujours ils, des là, ils ont toujours des
0: crédits d'impôt. Ils ont
1: toujours des crédits d'impôt et ils continuent de, de passer à la commande publique, etc.
0: Ok. Et est-ce qu'on a des chiffres? Euh précis là, sur le nombre d'investissements en ce moment qui sont dirigés vers des paradis fiscaux? Est-ce qu'on a comme un, un ordre de grandeur?
1: Oui, donc c'est des, des centaines, centaines de milliards de, de dollars. C'est toujours dur d'avoir des, wow. des ordres de grandeur. Mais une, quelque chose qui est parlant, je trouve, c'est que si jamais on, on regarde les investissements directs euh, réalisés par les entreprises canadiennes à l'étranger, donc c'est combien d'argent est-ce qu'elles envoient dans des filiales à l'étranger? Mm -hmm. euh, il y a 5% de ces investissements directs à l'étranger, un vingtième de ces investissements énormes qui vont seulement à la Barbade. Wow. la Barbade, c'est une île minuscule, euh, bah, et donc, 5%, c'est plus, il y a plus d'investissements directs étrangers canadiens qui vont à la Barbade que, que, que d'investissements qui vont vers la France ou vers l'Allemagne.
0: Pourquoi la Barbade, en particulier?
1: Oui, ben, bah, bah, c'est pas, c'est pas seulement à cause du soleil, c'est aussi parce qu'il y a, il y a des facilités pour les entreprises qui, qui déclarent des profits là-bas, de, de pas payer d'impôts, et donc, au lieu de, au lieu de déclarer, elles sont, par exemple, une activité au, au, au Canada qui, qui crée de la valeur, elles génèrent des profits. Là, mais au lieu de déclarer ses profits au Canada, euh, elles utilisent différents montages pour transférer ses profits du Canada vers la Barbade. Euh, et, et donc, leur filiale à la Barbade se met à, à, à déclarer ses profits, sauf que ses profits ne sont, sont, sont pas ou très, 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 très peu taxés à la Barbade.
0: Hum. Mmh. On parle depuis tout à l'heure d'entreprises américaines, mais j'imagine que ça doit avoir quand même des conséquences assez directes sur l'économie au Québec.
1: Oui, oui, tout à fait. Au, au Canada, comme on est, au Québec, on a fait une étude il y, a, il y a un ou deux ans de ça, où on montrait que, euh, par exemple, pour le Québec, les, les pertes de recettes pour le gouvernement québécois, qui étaient, qui étaient dues à, à l'évitement fiscal de, de, des multinationales, euh, ça s'élevait à peu près 400 millions de dollars par an.
0: OK, et c'est énorme là, quand même.
1: C'est énorme. Après, il y a, y a toujours ce, euh, cette, cette idée par certains qui sont très, enfin, qui sont très, très impliqués dans la lutte contre l'évitement et l'évasion fiscale des multinationales de, de dire qu'une fois qu'on aura réglé ça, on aura, on aura changé le monde. 400 millions de dollars, c'est beaucoup. Euh, c'est en, en temps de crise c'est 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 de, de l'argent dont on, on aurait euh, vraiment besoin pour pour les hôpitaux pour le service de santé etc euh, maintenant et, et je pense qu'il faut le régler et, et bah, ça alimente la défiance donc il faut régler cette question là euh, maintenant c'est 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 quand même des, des 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 sommes qui sont qui sont qui sont pas non plus astronomiques euh, et, et si on règle ce problème ce sera une bonne chose de fait, mais mais ça ça, ça sauvera pas complètement le, le monde il y aura il restera deux trois autres choses à faire
0: non c'est sûr qu'on peut pas éliminer complètement le problème du jour au lendemain, mais la question qui tue, sachant oui. que le problème existe et perdure, qu'est-ce qui peut être fait du côté des gouvernements pour justement mettre un frein à l'évitement fiscal
1: donc, il y, a, il y a différentes options qui sont sur la table. Une option qui a été mise en place, et, en, et le Canada discute en ce moment de mettre la même chose en place, c'était une, une taxation sur les entreprises du numérique, les géants du numérique. Donc, une taxation sur Netflix, sur, sur Google, etc. Euh, le problème de ces entreprises-là, c'est qu'elles n'ont même pas vraiment de présence physique. Elles, elles opèrent au, au Canada. Tout le monde utilise Google. Euh, tout le monde regarde Netflix, mais il n'y a même pas d'employés euh, forcément au Québec ou au Canada. Donc, elles sont dures à taxer. Donc, il y, a, il y a cette idée de mettre une taxe sur les géants du numérique. Il euh, y a des, des nouvelles règles qui peuvent être mises en place, qui peuvent être pensées, qu'on appelle des règles d'apportionnement des profits, qui permet de, euh, de faire en sorte que les, les, les pays puissent taxer euh, pas seulement les profits déclarés au Canada, mais aussi les profits des entreprises canadiennes qui sont déclarées, par exemple, au, au, à la Barbade ou aux Bermudes ou aux Bahamas. Euh, et enfin, il y a, y a une solution. Euh, qu'on qu qu pousse avec euh, avec un, un groupe de, de chercheurs depuis longtemps, c'est la, la mise en place d'un impôt minimum euh, effectif ah. sur les sociétés, euh, et ça c'était il y a un an on a sorti une tribune sur cette question pendant la pandémie, parce qu'on avait besoin de ressources, on disait mais c'est vraiment le moment de mettre en place ce, ce type d'impôt, ça n'a pas eu trop de, re, de retentissement, et là il y a eu un revirement de situation, c'est l'élection de, de Joe Biden, euh, qui vient d'annoncer euh, il, il, il y a quelques semaines, euh, qui voulait mettre en place lui aussi un impôt minimum sur les et qu'il allait essayer de se mettre en, en, d'accord avec les autres pays de, de l'OCDE, et le Canada fait partie de l'OCDE, les pays européens, etc., euh, pour qu'ils changent la fiscalité des multinationales et qu'ils mettent en place cet impôt minimum sur, sur les sociétés.
0: Et est-ce qu'on a une idée, ce serait quoi cet impôt minimum? C'est un, un pourcentage des recettes de l'entreprise?
1: Ouais, donc nous ce qu'on propose, euh, et, et, et le, la, la proposition de, de Joe Biden est vraiment proche de ça, nous on proposait un impôt de 20%, euh, l'administration Biden propose un impôt de 21%, mais donc l'idée c'est que si vous avez une entreprise multinationale euh, qui a une présence aux au Bermudes, en France, au Canada, au Luxembourg, aux états unis bah, chacune de ses filiales, euh, vous vous assurez qu'elle paye au moins 20% d'impôt, d'accord mm -hmm. Et si elle paye moins que 20% d'impôt dans le pays où elle est, eh bien, ça donne le droit au Canada si c'est une entreprise canadienne ou aux États-Unis si c'est une entreprise américaine euh, de taxer le, le, le différentiel entre ce que l'entreprise paye euh, dans le paradis fiscal et ce taux de 21%. Donc par exemple, si jamais le Canada a adopté un taux minimum sur les sociétés, il euh, y a une, une entreprise canadienne et une filiale euh, à, à la Barbade euh, cette filiale, le, le taux d'imposition est zéro parce que à la Barbade, il n'y a, y a, y a pas d'imposition. Right. Et ben, bah, l'État canadien serait capable de dire, bah cette filiale canadienne à la Barbade, comme elle paye un taux d'imposition de zéro, moi je prélève la différence entre 21% et 0%, C'est-à-dire que je vais, je vais, je vais la taxer à 21%. Et mmh. si vous faites ça. Dans ce cas-là, l'entreprise euh, canadienne, elle n'a plus du tout intérêt à envoyer de son argent à, à, la, à la Barbade parce que, qu'ils soient que les profits soient au, au Canada, à la Barbade, au Luxembourg, en Irlande, ils vont toujours être taxés au même taux. Mm. Euh, et donc, c'est une solution euh, simple euh, à, à mettre en place. Bon, il y a toujours des, des, des complexités, mais c'est relativement simple à mettre en place. Euh, et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un accord, une coalition de pays qui, tout à coup, disent bah, « Ben voilà, on en a marre, alors, il faut changer les choses et on va les mettre en place. » Et là, le fait que les, les États-Unis poussent euh, pour cette solution, euh, c'est un… Ça un, un pas moment, dans
0: un, la bonne direction, finalement. Un pas
1: dans la, la bonne direction, oui.
0: On a parlé des enjeux importants du côté de la fiscalité, euh, de l'équipement fiscal, mais ce serait un réel problème du côté de la concurrence entre entreprises.
1: Oui, ça c'est un point intéressant. C'est dans un travail récent qu'on fait avec deux, deux co-auteurs, Farid Toubal et Mathieu Parenti, euh, on dit bah, effectivement l'évitement fiscal c'est problématique pour, pour les États parce qu'il y a moins de recettes fiscales, euh, mm -hmm. mais en fait on se rend compte que toutes les entreprises ne font pas de l'évitement fiscal. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les plus grosses entreprises euh, font de l'évitement fiscal et les petites, elles, elles, elles ont moins de moyens de faire cet évitement fiscal. Euh, et donc, ça, ça crée de, 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 des inégalités et ça crée des différences de, de, de compétitivité entre entreprises. Euh, et donc ça, ça crée ce qu'on appelle une distorsion de concurrence où en fait, les grosses entreprises qui sont déjà grosses, en plus d'être grosses, elles sont capables d'avoir accès à, à, à des possibilités d'évitement fiscal. et ça ça, ça, ça leur permet de payer moins de taxes que les petites et donc ça leur donne un avantage qui les rend encore plus grosses. Mmh. Euh, et et c'est important de, de penser ça parce que un énorme problème euh, dans, dans beaucoup de pays développés, notamment aux États-Unis, mais, mais aussi au Canada, c'est qu'on voit depuis depuis plusieurs deux décennies à peu près, depuis 20 ans, une augmentation de la concentration. C'est-à-dire que les grosses entreprises deviennent toujours plus grosses. Et on se demande pourquoi. Et donc, il y a plein d'explications pour, pour lesquelles les grosses deviennent plus grosses. Des fois, c'est pour des bonnes raisons. Mais il y a aussi des mauvaises raisons. Et une des mauvaises raisons, c'est que ces grosses entreprises, elles ont accès à, 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 des, à des, des techniques d'évitement fiscal beaucoup plus sophistiquées que les petites. Okay. Et donc, ça leur donne un avantage par rapport aux petites. Donc, c'est assez injuste. C'est quelque chose que, c'est ça qu'on montre, on, on a des données et on montre qu'effectivement, que, qu c'est le cas, effectivement, c'est quelque chose d'important. Et donc, c'est une raison supplémentaire pour s'attaquer à cette, à cette question d'évitement fiscal des multinationales.
0: Ouais, c'est comme David contre Goliath, il n'y a pas grand-chose à faire en ce moment pour les petites entreprises pour se démarquer là-dedans.
1: Il y a, il y a, en tout cas les petites entreprises, elles, elles peuvent faire difficilement des enfin elles peuvent difficilement se, se démarquer. Et en fait, la seule manière de répondre à ça, c'est que les petites entreprises se mettent aussi à faire beaucoup d'évitement fiscal. Ouais. Donc, on a pas envie que ce soit la solution. Donc, non, plutôt ça que d'arriver à cette solution, euh, on, on préfère qu'il y, qu y, qu y ait un accord euh, entre pays de l'OCDE ou même que certains pays euh, prennent le pas, les États-Unis, le Canada, peut-être des pays européens, et disent, bah voilà, on, on, on arrête ça, on arrête ce jeu-là. Euh, et on, et on, on taxe les, les, les multinationales, on met un, un taux minimum d'imposition de 21% sur les multinationales euh, et ça réglera une, partie, une grande partie de, de, des problèmes ouais. qu'on a, qu a évoqués.
0: Bien, on va surveiller ça de près, hein, savoir euh, si justement les États vont euh, légiférer dans, dans ce sens-là. On va suivre aussi euh, les développements du côté de l'OCDE. Euh, merci beaucoup euh, pour votre temps ce matin, Julien. Merci beaucoup. C'était Julien Martin, professeur au département de sciences économiques de l'ESG UCAM. Je suis Anne-Sophie Roy, merci d'avoir écouté Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Merci à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je vous rappelle que c'est une production de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM et de Cube Radio. À la prochaine!